0: Olá, eu sou André Aloy, editor de Cultura da Bazar, e este é mais um episódio do podcast Garotos da Capa, uma produção original da Harper's Bazar Brasil. João se prepara para uma turnê megalomaníaca. Acompanhando o movimento internacional de artistas que se apresentam em estádios, ele vai rodar o Brasil com a Super Turnê, que começa em janeiro de 2024 no Allianz Parque, na capital paulista. Além de dois shows em São Paulo, outros três estão marcados até o meio do ano em cidades brasileiras, a maioria em capitais. Depois, ele embarca para o Rock in Rio Lisboa, em junho, e ainda é atração confirmada do Rock in Rio Brasileiro, em setembro. No papo a seguir, falamos de carreira, vida, moda, conquistas e seus planos a seguir. João um seja mais que bem-vindo ao Garotos da Capa queria que você me contasse um pouquinho desse mood, tipo, o que que vocês quiseram trazer, o que que tem de Jão ali, o que que você vai trazer de novidade nesse mood de hoje?
1: Eu acho que eu nunca tinha trabalhado com o Ti, eu e hoje foi a primeira vez que a gente tá fazendo algo juntos, e acho que ele trouxe também uma visão dele, a visão dele sobre mim, o que eu sempre acho muito legal. Trabalhando com um modas diferentes. É de como as pessoas me enxergam, eu acho isso muito O Tico que ele
0: tá falando aqui é o Tico que é o stylist desse ensaio que vocês vão ver na revista. Sim,
1: eu sempre acho que. Me engrandece muito ver como as pessoas também me enxergam, acho que isso é muito legal. E eu tô num momento entre álbum e turnê, que é sempre um. muito peculiar na minha vida, esse momento, porque eu sempre tiro esses meses para Pra...
0: É, você consegue relaxar? Você vai tipo, pra fazer Não. nada?
1: Assim, nas outras turnês Eu consegui relaxar um pouco mais Porque apesar dos, dos shows terem crescido tal, blá, 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 O de agora é uma Possibilidade muito diferente do que eu já, já tinha lidado Então
0: Conseguindo relaxar? todos os
1: dias Contam, sabe? Pra...
0: Tendo ido ao show da Taylor Swift Te deu um certo receio Um medo que daqui a um mês E pouquinho você vai estar lá, naquele mesmo centro de palco?
1: Deu <risos> Deu, mas ao mesmo tempo me deu um alívio porque eu gostei tanto de estar ali e confiei também muito no meu show, assim, do que a gente tá montando. Ele não tá pronto, 100%, obviamente. Mas me deu uma confiança de ver o show dela e ver as pessoas cantando junto. Me deu uma saudade de, de, estar, de... de cantar. Eu não cantei nada desse álbum até hoje. Eu tô mais ansioso de, tipo, quero chegar logo do que nervoso sobre a situação, assim.
0: O que você pode me contar de palco de estrutura que não foi visto ainda que você vai levar para essa turnê nova?
1: É um palco... Bem grande, bem diferente de tudo absolutamente tudo que a gente já fez. O, o The Town foi, foi muito lindo, muito grandioso, muito legal, mas a turnê é onde a, a coisa vai realmente acontecer, assim. E a gente pensou num palco que a gente consiga falar com todo mundo. No, todo mundo
0: consiga ver o João. Tanto de no estádio,
1: lugar. exato, tanto no Allianz, quanto nos próximos shows, nas próximas cidades. A gente tá pensando num show que eu utilize e chegue perto de todo mundo de alguma forma. Que legal, que então, bonito isso. Eu vou transitar bastante.
0: Eu te conheço bastante tempo. Desde o evento. Desde o evento da mochila, que a gente <risos> que ele agora. <risos> 2016, 2016, 2017. E eu queria saber, assim, o que, que sobrou Sim. do João, que é aquele que fazia covers na internet, para um cara que talvez seja o primeiro artista brasileiro do pop a fazer show em estádio?
1: Eu acho que eu ainda sou muito sonhador, assim, de uma maneira meio, até meio ingênua. Eu acho que eu, é sempre uma coisa que ao mesmo tempo que eu gosto sobre mim, também eu tento ser um pouco mais, sei lá. Às vezes eu tenho, é, tenho um pouco de medo de ser sempre meio bobo, você assim, sabe? Entendi. Porque, mas eu sou muito sonhador, assim, eu e acho que isso eu carrego muito comigo, mas eu acho que eu era mais. Palavra na é, corajoso. Eu era mais foda-se. Sabe assim.
0: assim? Agora você, acha que você, você é, a maturidade... Eu tenho mais a perder, eu acho, sabe? É, a maturidade te traz um pouquinho desse receio de putz, você conquistou tanto até agora, Exato, mas...
1: e eu achava que seria o contrário na minha cabeça na época, sabe? Eu achava que tipo, nossa, quando eu tiver em tal lugar que eu imagino estar, eu foda-se tudo, vou fazer o que eu quiser. E na verdade você vai ficando mais... É, acho que com a idade também, sei lá, né?
0: Mas eu acho bom isso, porque aí se você fica nesse foda-se tudo Fala, ah, eu posso fazer qualquer coisa E aí vem uma, uma soberba que não Exato. é boa, né? e
1: eu valorizo muito também as coisas que a gente conseguiu Que não foi nada fácil, então Acho que tem um pouco disso
0: Com o que, que você gasta dinheiro, assim? Porque eu, eu vejo você reinvestindo as coisas na, na turnê, na carreira Eu falo assim, gente, com o que jogo que gasta dinheiro? eu
1: basicamente guardo todo o meu dinheiro e eu gasto muito com comida e é uma coisa que eu não ligo de gastar, porque, sei lá, eu, eu gosto de restaurante, eu gosto de...
0: Eu vou chegar nesse momento aí que a gente lá no finalzinho tem as perguntas, eu quero saber qual que é o seu campeão do delivery, mas a gente vai tá chegar bom. lá. <risos> Como que você passa o seu tempo livre? Você falou que agora você não tá conseguindo desligar por conta da turnê, mas quando você não está em turnê ou quando você está em processo criativo, assim, quando você desliga, o que você gosta de fazer? Tipo, é um hobby? É jogar, ir pra academia? É tem um esporte? É jogar videogame?
1: Eu gosto muito de ficar em casa De receber... Eu gosto muito de ser a pessoa que recebe pessoas em casa, assim e eu sempre gosto que todos os meus amigos vão para lá e eu gosto de ser essa pessoa, a Mônica de Friends, assim, que é todo mundo é, é gerentor dali. E eu gosto muito disso. Então eu gosto muito de estar com os meus amigos porque eu acho que eu sinto que ali não tem frescura, que tem não, não, existe no mundo um.. mundo que você frequenta. De entretenimento, etc. Que apesar de eu amar o que eu faço, é, é pesado. tipo assim é,
0: um... é uma coisa meio de pose, né? tipo É de um... é pose.
1: E eu não, não tenho muito saco para isso. Então eu gosto muito de ficar perto das pessoas que me, me deixam.. Muito à vontade, sabe?
0: E aquele teclado que você tem na sua casa, ele é só enfeite ou você usa também quando as pessoas uso, em casa? Eu
1: uso, eu tenho quatro teclados <risos> na minha casa.
0: Você tem uma rotina já pra turnê? Tipo, que você vai pro estúdio, eu sei que você tá é, fazendo a parte musical agora. Uhum. Né? E eu queria saber o que, que faz parte dessa rotina ali de...
1: Então, atualmente, estranhamente, a rotina acontece mais quando os shows começam. Porque aí a gente sabe que quinta-feira à noite, avião... E tá, 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 essa é a hora que eu volto, essa é a, hora que é a cidade que eu vou estar, eu sei tudo Então eu consigo programar muito melhor minha vida quando eu sei os lugares todos que eu vou estar E agora a minha rotina tá sendo fazer a parte musical do show Mas não, tipo, tô indo pro estúdio todo dia Eu vou pro estúdio, a gente faz Aí eu vou aprovando, dar um está do Rio de Janeiro, do, da minha casa do... Tá meio que nesse processo e agora eu vou entrar um pouquinho mais na rotina de ensaio Que aí agora que quando começa vai até o show
0: queria que você me contasse um pouquinho de novos projetos, eu sei que é um pouco de ansiedade da minha uhum. parte, mas turnê, e aí eu li que tem um projeto de Cazuza pra ser feito no ano que vem, tipo, é isso mesmo? Você...
1: A gente sempre pensa e conversa muito com a Lucinha, com a mãe do Cazuza, com a Fabi também, com a prima dele, e é uma coisa que eu quero muito fazer, mas também quero fazer da forma certa e da melhor forma possível, não quero que seja uma coisa... Um devaneio da minha cabeça, porque, sabe, uma Por um capricho. Marcado também, quero né? realmente homenagear, quero realmente que ela esteja envolvida em tudo e que seja uma coisa muito respeitosa. Então, eu quero fazer isso com o tempo. Talvez aconteça no ano que vem, se eu tivesse tempo pra fazer isso com calma. Ou talvez fique um pouco mais pra frente.
0: E aí o que, que você pode me contar de outros projetos? Eu já tentei aqui questão <risos> da sua equipe, ninguém abriu todo a boca mundo, Todo mundo é muito bem. É lá. aqui, ó. O NDA tá em <risos> dia de todo mundo. Eu Cara... quero saber se vai ter é, deluxe. Do álbum, você acha que ainda tem sobra O suficiente pra ter um... Existem muitas músicas
1: muitas músicas Eu acho que a gente tá sempre escrevendo É uma constância, assim. acho que a minha rotina É escrever, e aí quando chega a hora de fazer um álbum Eu reúno aquilo que faz parte da minha vida Naquele momento, o que representa um período de tempo Que eu quero falar sobre Então, de, desde de fim de pirata Ali um pouco antes O Super já quase existia meio que inteiro E desde lá então já tem outras, Outros álbuns, outras coisas que eu já escrevi pra contar, e eu não sei como lançar, como eles vão fazer parte de algum projeto futuro ou não, eu estou fim de ser um pouco mais espontâneo, no sentido, agora que eu completei os quatro álbuns que eu queria lançar, eu acho que me deu um sentimento meio um vazio, assim, tipo, nossa... O
0: Art Pop vem aí... <risos>
1: Sabe quando, tipo, assim, você programa tudo aí? Fiz os quatro. E aí tudo saiu da maneira como eu planejei, e agora eu tô... Meu Deus... Agora eu tenho um próximo, então eu quero ser um pouco mais espontâneo assim, no sentido de se eu lance, se eu escrever alguma coisa e gravar e gostar, eu quero lançar.
0: Lança logo. E é uma coisa que eu ia falar, assim, o que eu sinto lá fora assim, os artistas, sei lá, entrevistei a Jesse Ware. A Jess Ware falou que ela gravou com a Rising Murph, que inclusive fechou hoje aqui em São Paulo. Uhum. É, e que ela queria lançar aí, no, que não fazia parte do álbum. E ela queria lançar aí, lançou. e lançou. Que é mais ou menos nessa Exato. onda. Exato,
1: eu tinha uma cabeça muito álbum, fechadinho e tal. Ainda mas tenho. você
0: doutrinou seus fãs pra isso?
1: Doutrinei, e eu gosto e vou continuar fazendo. Mas também, de vez em quando, quem sabe uma...
0: Um fit aí. uma
1: coisa acontece.
0: O <risos> que, que você faz pra aliviar a mente? Eu li uma entrevista sua que você não fazia terapia. Esse momento chegou? ainda não chegou. Não chegou. Eu tô que buscando. Que
1: você faz? Eu, eu, eu tenho medo. Eu não sei se eu tenho medo da terapia. Se eu tenho medo do terapeuta. Eu, eu tenho uma... Uma trava. Uma trava. E a minha terapia é escrever. E, uhum. e, 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 e sem puxar o saco dos meus fãs. Porque, enfim... puxo um pouco. Mas sempre que eu... Tô um pouco com a cabeça meio inebriada Tô meio esquisito Nos nossos altos e baixos Eu faço alguma coisa que envolve eles Conversar, um evento, um show Encontro com eles num hotel, no aeroporto Me dá um, um vigor muito
0: e grande E é muito intenso, eu estive lá naquele dia da, é Daquela intenso. loja esportiva na Paulista E eles são insanos, né? E eles
1: quebraram tudo, né?
0: <risos> Chegou a conta <risos> <risos> quebraram
1: tudo Eles são...
0: Mas eles são fervorosos, eu acho bonito S isso Exato,
1: mesmo. eu inclusive incentivo que eles sejam assim Porque isso me faz muito bem
0: E ao longo dos anos a gente te viu crescer e amadurecer né? Tipo, em frente às câmeras Você, os seus discos foram se tornando tipo, Mais autorais, abrindo espaços para assuntos que talvez fossem tabus no passado uhum. Eu queria saber assim, tipo, que limite tipo, Você se impõe a falar da sua vida? Porque você tem uma vida muito Reservada, Sim. apesar de estar Nas redes sociais e apesar de ter Essa coisa assim, tipo, pouco se sabe, tipo quem é o João de, da Sim. porta de casa para dentro?
1: Eu acho que eu não tenho limite nenhum para mim, para escrever. Eu, naturalmente, não sou uma pessoa que me expõe... Eu acho que talvez eu seja a raspa da geração que, tá ali no... que não cresceu fazendo isso, sabe? A gente sempre comenta entre nossos amigos, que todos trabalham junto comigo hoje, que, tipo, na faculdade, quando a gente entrou em 2013, 14 que foi quando começou a engatinhar a rede social e tal, assim, não engatinhar, mas, tipo, você assim, começou a realmente florescer. A gente ia pra festa, ia pra viajar, ia fazer as coisas e a gente não... Não tinha, tinha esse costume de ficar de mostrando. Postar. Então é só um, uma coisa que... E aí quando eu comecei a cantar e as coisas começaram a acontecer... Eu preferi... Guardar. Guardar, não por nada. Não por tipo, ai, ah, não quero mostrar, não quero que vocês saibam de nada. É porque eu acho que eu conto e falo melhor com as músicas... Do... E... e gosto mais de me apresentar com as músicas do que... Ficar filmando tudo que eu faço, acho que eu acho isso um pouco saco cheio, assim, sabe? Eu acho, não gosto muito de ficar fazendo isso.
0: Uh, uma coisa que o lance que eu falei de tabu tipo, tem a ver também um pouco com sexualidade. Sim. A partir do momento que você assumiu, falou sobre isso, tipo, você acha que deu uma acalmada nas pessoas, as pessoas continuam cobrando Eu tipo, acho brando. que eu sempre
1: falei sobre isso e falava Entendi. na música. E eu acho que, como eu não me exponho muito em questão de ficar fazendo story, ficar falando, ficar contando, ficar mostrando Fica que eu, eu, eu tô pegando, eu acho que as pessoas assumem também muitas coisas sobre mim e eu sempre achei isso muito claro, sempre deixei... E aí eu comecei a sentir que como as pessoas achavam que talvez eu não deixasse tão claro quanto deveria ser. Eu falei: "Não, eu achei isso muito importante, achei muito claro, eu acho importante para os meus fãs saberem. Eu acho que é você se um pra diálogo para né, pro, pro diálogo com com a minha geração, com a geração dos meus fãs, que muitos, a quantidade de relatos que eu recebo de, nossa, eu fui com meu pai no seu show e foi lá que eu me senti confortável de falar, olha, eu sou bissexual, sou pansexual, sou gay, sou, enfim. Um milhão de coisas. Então. Faz parte
0: da comunidade. <risos> faz parte da
1: comunidade. Então eu acho que isso é muito valioso pra mim e acho que cada vez mais eu quero ser uma pessoa que deixa as outras pessoas confortáveis no, no meu trabalho, na minha arte, pra que elas se descubram e se gostem, sejam confortáveis consigo mesmas.
0: Falando em se assumir e tudo mais, você assumiria um relacionamento público hoje em dia? Eu acho que sim.
1: Eu acho que eu nunca fiz isso de uma maneira assim, nossa, eu vou assumir porque pela mesma razão de, tipo assim, não, acho não que vejo precisava. necessidade de, de ficar... Gosto de... Eu gosto do palco. Eu adoro que minha vida seja meio Hannah Montana, sabe? Adoro subir no palco, adoro fazer meu trabalho e ser muito verdadeiro ali e gravar aí na televisão e fazer uma capa de revista e fazer tudo. E chegar em casa e nada disso existir. Até parece um, ser um sonho, assim, sabe? Uma, uma, <risos> uma coisa que é uma alucinação. Acho que isso, isso me mantém... Interessado na vida Me mantém interessado em escrever sobre coisas verdadeiras E não só sobre Ah, entrei na van, fui numa festa muito louca E aí gravei um programa Tipo, ninguém quer saber sobre isso Ninguém quer saber do avião, da van do... Eles querem saber eu, do que eu sinto E se eu não viver uma vida de verdade De encontrar com meus amigos, brigar com alguém E, sabe, num bar e, e viajar Eu acho que eu não vou ter sobre o que falar Então é uma, uma proteção do meu trabalho também Fazer isso, sabe
0: você tipo, essas vivências também pra poder escrever. E eu queria saber quem são as suas referências ali, que estão na sua pasta de salvos do Instagram, tipo, não só uh, pessoas que você admira enquanto profissionais, hum. mas assim, esteticamente falando, Sim. quem são as pessoas que você olha e fala, nossa, eu me estilo dessa pessoa, tipo, essa roupa, esse caimento, essa coisa assim. Você tem isso? Tenho. Tanto na música quanto no, no, na parte de imagem?
1: Tenho. Eu gosto muito de um menino que chama, eu acho que... É assim que se pronuncia o nome dele. Lucas Sabá. Uhum. Eu, é... eu tive com ele agora bah. em Nova Iorque. Lucas Sabá, eu acho. Lucas Sabá. Eu acho... O modelo, ele é muito Samo Han, é, muito, né? é muito original. Eu acho... O caimento dele é muito bom. O te... a... Sabe assim, você as vê texturas. A... as texturas. eu acho que é sempre algo muito... Que não é, você viu? Ai uma tendência que ele, realmente é aquilo que ele gosta de vestir.
0: Eu perguntei pra ele, assim, qual que é o item essencial da, ma da mala de viagem dele? Ele falou, calça de couro. Eu falei, Meu, mas até pro calor, uhum. ele falou sim, é tipo, é o que vai dar a minha marca é pra coisa. É vai
1: fazer tudo. E eu gosto muito do Jacob Elordi também. Eu, eu sempre gosto de, de coisa clássica, assim, eu não gosto muito quando pula, sabe? Quando parece que você tá fantasiado. Eu acho <risos> legal quando parece só casual, Natural, assim, sabe? entendi.
0: E qualquer coisa do seu guarda-roupa, sem assim, tem alguma estética, alguma coisa que fuja? que você fala, ai, ah, comprei aquela peça ali, não gostei muito, vou usar em algum momento.
1: tricôzão assim, que vem, tipo assim, é uma coisa, quase um vestido, assim. De... Ele tá colocando tipo, eu... até o
0: joelho aqui, ele tá fazendo... Eu tô fazendo assim, é, eu tá fazendo É, tá assim, fazendo
1: <risos> E não ficou bonito não é mas só só fiquei sabendo que para pra onde vai pra
0: onde vão as peças do João tipo quando você não gosta mais vai pra família vai para aquelas lojas de segunda mão na ah, minha casa é é, um acervo? é
1: pai a é amiga <risos> todo mundo vai lá pega <risos> as coisas e vai embora
0: esses dias o entrevistador de Javô, ele falou uma coisa assim que me tocou muito, assim, porque no começo da carreira ele teve que batalhar muito, assim, mas ele, uma coisa que ele não se deixou dobrar por conta da carreira foi que ele, era, ele sempre foi muito ambicioso. Mas não, não no, é, no sentido de conquistar coisas, de encontrar... Gananci... Ganancioso. ganancioso Mas no sentido de conquistar uma carreira, uhum. conquistar coisas. Tem algum momento na sua carreira, tipo, ou na sua vida que foi particularmente marcante neste 2023?
1: 2023 eu acho que... A audição do meu disco, profissionalmente, foi muito emocionante. Foi no ginásio de Ibirapuera. E fazia muito tempo que eu não, não via meus fãs de perto. E mostrar o álbum assim é sempre muito emocionante. Eu tinha feito na Pirata, mas de uma maneira menor. E dessa vez a gente foi meio megalomaníaco, que acho que tem tudo a ver com a turnê, com o um álbum, enfim. E foi muito emocionante. Eu fiquei bem... Tado. Emocionado, né? Sempre <risos> emocionante, claro. E... Mas foi um ano muito engraçado e, e, e muito foda, assim, pra mim esse ano. Porque eu acho que eu fui entendendo muitas... Juntando muitas pontas, sabe? Só um devaneio, desculpa. Entendi.
0: E você tem algum ritual ou superstição quando você tá gravando? você tá entrando num projeto novo? Ou até mesmo pra sair desse projeto? Tipo, encerramento de era, tipo... Tenho.
1: Eu gosto de começar as coisas em anos pares.
0: Nossa, mas eu tenho... Você fez numerologia, alguma coisa assim? Que... Não, ainda não. Estou tentando
1: fazer... Arrumar um, um dia pra fazer Eu gosto muito, eu sou muito ligado Me interesso muito por tudo Que é religião, místico Enfim, todas as coisas que eu posso Saber, me consultar e sentir Sabe? Você, você,
0: tem algum, você segue alguma religião especificamente? ou Não, não você...
1: eu sigo várias Entendi. Eu, Entendi. eu um gosto pouco de cam... estudar um pouquinho de cada uma Gosto muito, gosto muito de numerologia Gosto muito de tarô, gosto muito de, de astrologia. Deixa eu fosse, gosto... Se eu fosse
0: revelar agora se assim, sua era evangelha assim, Uma coisa... <risos> Quais são as bandeiras que Jão levanta, que você defende, que são as coisas que te fazem voltar pra si mesmo? Que são coisas que você acredita e que são, de fato, essas são aqui as bandeiras que eu levanto e que eu sei quem eu sou por causa delas? Cara, são
1: algumas. Eu acho que ser LGBT num país como o nosso, é, obviamente, e eu acho que eu criei esse senso de responsabilidade que antes eu acho que era... Não que era menor, eu só não entendia que eu tinha essa responsabilidade, sabe? Tipo, pelo meu trabalho, pelo, por com quem eu falo e com pessoas que olham pra mim e falam Caramba, esse cara tá ali, então eu posso me espelhar de alguma forma, eu posso ser um conforto pra alguém, eu posso ser uma casa pra alguém Então acho que eu criei esse senso de responsabilidade muito grande Eu acho que, não uma, uma bandeira, mas algo que eu acredito muito É em fazer o meu trabalho sem prejudicar, sem, enfim, sem alterar o curso de ninguém. E é algo que eu vejo muito acontecer no mundo da música. É algo que atravessa a minha, a minha carreira o tempo inteiro. E é algo que eu tenho muita certeza de que eu nunca vou fazer.
0: E não, acredito. Acho que não seja oportunismo. Não sei se essa é a palavra, mas são coisas que acontecem no mundo da música. entrevista artistas há muito tempo. Uhum. Que é essa coisa assim, tipo, isso daqui, é, se daqui 10 anos. É, daqui 20 anos eu olhar para o passado e me orgulhar Vai fazer sentido? Exato, é bem, nesse exato. Sentido?
1: É, é bem nesse sentido Eu acho que eu tenho muita convicção da, Das coisas, dos valores que eu acredito Das coisas que eu quero para minha carreira Para minha vida E não são essas coisas maléficas Que eu mencionei E acho que individualidade E eu acho que talvez seja um discurso Meio passado Para a geração, para a gente A gente teve muitas figuras que olharam pra gente e falaram, acredite nos seus sonhos, acredite em você mesmo, e parece muito, Pireiro, muito batido assim. isso. Mas eu acho que eu, eu gosto muito de ser essa pessoa para os meus fãs.
0: E qual é o seu maior sonho hoje, já que você tá falando aí de ter Meu acreditado? Maior sonho.
1: Meu maior sonho, primeiro, manter o que eu conquistei, que eu acho que conquistar é muito difícil, mas manter é muito mais difícil. E fazer uma turnê mundial Eu acho que é talvez o meu maior sonho E algo que eu vou percorrer Mas quando você diz mundial
0: anos. Essa turnê mundial Você fala sobre ter fãs lá fora Que vão acompanhar seu trabalho Ou cantar em inglês?
1: Eu acho que as duas coisas Eu acho que a gente tem muita possibilidade De, de conquistar o um mundo e, e não só o mercado latino O mercado americano Mas também o mercado europeu O mercado africano O mercado asiático Eu acho que a gente pode começar A ter um pouco mais de confiança Também de, de levar nosso trabalho adiante e não só nos formatos que a gente já conhece, sabe? Então, eu acho que existem milhares de possibilidades da gente exportar a nossa música.
0: Quando a gente terminou a entrevista no momento passado, você estava falando de criar listas, criar coisas e planejar fazer mood boards. É assim pra tudo na sua vida ou é só na carreira?
1: É, minha vida se concentra geralmente na minha <risos> carreira atualmente. E é muito louco, é uma coisa que eu fico meio atento, assim, porque engole muita gente, né? E aí, eu fico, às vezes, eu fico pensando, nossa, o que o que, que eu faço além disso? Né? disso? Quem é o
0: Jão fora da música? É,
1: é muito louco. Então, eu confundo um pouco as coisas, assim. Porque eu não, não, não lembro de fazer coisas nos pra últimos você. cinco anos coisas que tudo tá envolvido. Ah, vou viajar. para trabalho. Ah, férias, tá, mas nas férias a gente pega um tempo pra produzir música Então não, não me lembro da última vez que
0: eu tive vida Maravilhoso De uns tempos pra cá a gente viu você amadurecer Você mudar sua imagem, seu corpo, seu estilo Quem que é o João Fashionista?
1: Eu acho que é uma pessoa muito aberta a experimentar Eu acho que eu não ligo de ficar feio Não ligo de, sabe, de... Ah, paciência, ficou feio vamos ficar bonito na próxima. Mas eu gosto muito de aprender, sabe? Eu acho que eu gosto muito de, de experimentar. Eu já fiz várias coisas que hoje eu olho eu odeio. Odeio coisas que eu já vesti, odeio coisas que eu já, enfim, gravei e odiei o resultado. Mas eu fiz porque eu falei, ah, acho que vai ficar legal. Ah, que legal. Deixa eu experimentar isso aqui. Também fiz coisas que eu amei e tenho orgulho. Então, você
0: nunca vai saber se você não fizer, né? Tipo, exato. Eu acho que eu
1: sou muito aberto a, sempre que tem um shooting em alguma coisa e eu conheço alguém novo, algum stylist novo, enfim, pessoas da moda, eu, eu gosto de absorver, sabe?
0: Você é o tipo de pessoa que tem delírios de consumo, que você manda mensagem pro Pedro Salles, que é o seu stylist, e fala assim, ó... Amigo, quero isso daqui, ó. Quero comprar essa bota, essa bolsa, ou essa... Como que é essa relação de styling pra você? De ter ah, coisas na moda, ter obviamente. coisas.
1: Eu sou bem prudente. Porque eu fiz um pacto comigo mesmo, porque eu comprava uma coisa e só há algum tempo. Já faz bastante tempo.
0: Você fez um pacto com você mesmo para...
1: Porque eu comprava coisas sem planejamento do que eu gostava do que eu queria do que e passava uma semana e eu não, gostava já mais. não gostava mais então eu gasto de uma maneira muito prudente com peças de roupa mas eu, eu tenho um, um wishlist de, <risos> de, de muitas coisas
0: e quais são os momentos da sua carreira que você mais se orgulha até agora a gente falou de 2023 assim mas ao longo desses cinco anos assim talvez você tenha chegado para um grande público você tem daí já de estrada
1: de estrada de estrada profissional não mas são. Eu conto com os cinco anos. É, que são. Porque, assim, se contar com os anos que eu. Desde que eu vim, comecei a fazer barzinho, blá blá blá, esse tipo de coisa, dá 10 Eu acho que dá uns 10. Mas. E eu tô aqui, ó. 6. De carreira. É. É, seis. É que eu conto a partir do primeiro álbum, assim, eu não conto singles de antes, mas. É quase, quase seis, sim. Tá bom. <risos> mas eu acho que o momento que eu mais mergulho é essa próxima turnê ter esgotado um estádio e. Esgotar duas datas, eu acho que... É algo que eu falo muito e que...
0: Ainda surpreende ao ouvir.
1: E que eu acho muito estranho. Porque eu vejo artistas lá que eu amo... E, eu, e isso não era uma realidade muito grande... Pra artistas brasileiros. E então... Foi algo que eu persegui durante muito tempo. Desde a primeira vez que me conheceu Já era um plano da minha carreira. Já falava em todo lugar que eu ia. E me perguntava, às vezes eu ficava pensando... Nossa, será que eu tô falando demais? Será que é melhor guardar isso pra mim mesmo? E quando acontecer... Você
0: é essa pessoa que não conta as coisas Até elas acontecerem
1: Eu sou um pouco, eu sou bem Reservado nesse sentido, eu conto pra pessoa que eu confio Sim, óbvio. Trabalho com você, E enfim. comecei a ser bem mais ciente disso Publicamente, sabe, mas eu Ao mesmo tempo, acho que quando eu falo Eu crio uma energia que
0: que projeta, que projeta, né? Projeta que concretiza, também. né? Exato. Olhando, assim, em perspectiva de futuro, já que você falou que faz mood boards e planos e tudo mais, qual que é o legado, assim, ao longo prazo que você quer deixar pros seus fãs e pra você enquanto artista?
1: Eu quero que o meu legado seja os meus shows. Eu acho que...
0: Essa experimentação do ao vivo?
1: Essa experiência, esse quase culto, essa quase, sei lá, coisa transcendental que... Que é pra mim e que eu acho que fica muito claro que é pra eles também. Eu acho que só faz sentido porque a gente se conecta da maneira como a gente se conecta. Então eu quero ser conhecido como um cara que era muito foda nos shows.
0: <risos> que bonitinho de <risos> ouvir isso. E quem que é o João que chega agora aos 30 anos com tantas conquistas? com coisa... Calma
1: lá, 30 anos ainda falta um tempinho. <risos> Vamos com calma. Você está
0: chegando. Se a gente contar desde a barriga da sua mãe... Já, já deu quase. 30 anos, então... Nesses quase 30 anos, por assim dizer, acompanhado por milhões de pessoas, lotando estádios. O que, que falta pra felicidade ser completa? Ai.
1: É bizarro, né? Porque eu levei um Um tapa esses dias. Porque eu lembro eu tava mal pra sei lá. Porque a gente fica mal? Tá tudo bem. E eu tava. Nossa, caralho, blá blá blá. Meu Deus, como se Reclamando. Como se o mundo estivesse acabando. E aí, tipo, quando eu tava implorando por pra, sei lá, cantar num, num bar, e o cara falava, não, como eu sonhava e tá fazendo as coisas que eu tô fazendo hoje, e às vezes parece tão, tipo, ai, que saco, sabe, nossa... Meu. Então, eu acho que a minha meta como ser humano é ser uma pessoa mais grata. Porque, não gratiluz, pelo amor de Deus, ser uma pessoa mais contente. Porque sempre que a gente chega num, num lugar, a minha mente automaticamente... Já que é a próxima coisa e eu não consigo comemorar absolutamente nada na minha vida. Porque eu sempre tenho medo daquilo.
0: de não dar certo.
1: É, e de dar uma. abrir a guarda, sabe assim? Tipo, aí tá dando ah, tudo certo, tudo se eu certo. Se comemorar é mais tá estranho, acho, sabe? Mas eu não
0: acho que deveria ter esses pequenos estalos, assim, tipo, essas pequenas conquistas, de, tipo, até pra se lembrar de que, tipo, você almejou, você trabalhou por aqui. Com certeza,
1: é o mais lógico. <risos> A gente se fudeu durante seis anos in ininterruptamente, por tanto tempo, só buscando isso. Então, relaxa, aproveita, isso é seu. Você conquistou, não, ninguém te deu, ninguém te pagou. Eu não tive pai rico, eu não tive, cara, uma fazenda de, <risos> sabe, botar no boy Ninguém me botou ali. Tanto, tanto que, assim, mesmo depois de... De conquistar algumas coisas, eu ainda tinha que provar e continuo tendo que provar muito. Olha, eu mereci isso aqui, sabe? Eu, não é pouca bosta. Eu escrevi todas as músicas, eu produzi tudo, tudo que eu faço, os shows eu monto até hoje. Então, é me lembrar de que eu conquistei essas coisas, eu posso aproveitá
0: los Você tá falando aqui uma coisa que me chamou um pouco a atenção, sobre a gente vive no mercado que é muito etarista, não tanto com os homens, mas Sim, com muito certeza. mais com as mulheres. Como que é envelhecer pra você, assim? Tipo, É uma coisa que você se preocupa? A gente tem uma, um label dentro da Bazar que é o Incrível em Qualquer Idade, e a gente fala muito sobre etarismo, sobre se, se sentir bem em qualquer fase da idade. É uma coisa que você já se preocupa, tipo, é, seja com o corpo, seja com uma dieta, seja em ir pra academia, seja fazer procedimentos estéticos, ou uma coisa que ainda não bateu a porta?
1: Me preocupa cada vez menos, assim Eu acho que quando eu tinha 20 anos Eu me preocupava mais, tipo eu, eu ficava mais ansioso sobre o fato de envelhecer E me preocupo cada vez menos, assim Eu acho que eu tô me sentindo mais bonito Tô me sentindo mais confortável Tô me sentindo mais confiante Tenho mais dinheiro, tenho mais coisas legais na minha carreira acontecendo Então nada me, ainda me, sabe Obviamente, Chabala. todo mundo tem Você uma preocupação né? ou outra Uma pressão ou outra, mas que eu acho que eu lido muito bem e eu acho que eu tenho confiança que eu construí a minha carreira baseada nas coisas que eu escrevo, e canto, e falo, e acredito. Então, sobre a minha aparência, que, que não é uma coisa que eu falo, ah, tenho medo de perder as coisas por conta disso. Porque eu sei que a, as minhas coisas estão pautadas em no que eu, meu trabalho em si. Mas não é também a coisa mais tranquila do mundo, eu acho que é um, é um negócio normal. Mas eu tenho me preocupado cada vez menos, eu tenho me sentido mais... Um cara mais legal, um cara mais...
0: <risos> mais preocupado de dentro do que é. a parte estética. Qual que é a coisa que você acha que tem que ter nessa matéria sobre você? Alguma coisa que, de fato, resume você? Ou alguma coisa que eu, ninguém nunca te perguntou? Ou que você acha assim, tipo, olha, esse é o caminho, esse é o João de agora? Cara,
1: eu acho que o que não pode faltar nessa matéria são os meus shows. <risos> eu sei que é muito bizarro, eu sei que parece ser meio...
0: Mas já tá esgotado! Mas eu gosto muito.
1: Eu acho que... Eu sempre tento me definir de alguma forma, pensar quem eu sou, o que eu sou. E a coisa que mais me vem à cabeça é quem eu sou fazendo um show. E não é, tipo, um act, sabe? Obviamente, é, é o meu trabalho. Obviamente, eu subo ali como um artista, eu tô ali a, cumprindo uma função. Mas eu, eu sinto que aquele momento ali, pra mim, é o... sou eu. É eu no meu elemento principal, assim. Então, eu acho que... Eu sinto muito orgulho disso e acho que o mercado onde eu comecei a perseguir isso na, na música, Sempre foi muito portas fechadas Pra esse tipo de coisa, pra esses sonhos que eu tinha Então, ter conquistado isso Dessa maneira, o meu trabalho Só, enfim, me dá muito orgulho E me mostra, conta muito sobre quem eu sou A minha Boa. ambição é o tamanho Desses shows Quem
0: é o amigo famoso que você liga pra pedir conselhos profissionais? Hum Eu já pedi conselhos
1: Pra Anitta, já pedi conselhos Pra Ana Caetano Ana Vitória, acho que Eu pedi conselhos pra elas eu não peço muito conselhos, eu, eu, eu procuro pouca ajuda Eu sou uma pessoa, quando eu preciso de ajuda Eu não, não peço muito
0: Quem que é o amigo que você liga pra chorar as mágoas Pelo crush? Uh, Pedro e Renan Pedro e Renan, pra quem não sabe, são as pessoas que trabalham Exato. com ele Se você esteve no topo do Rapid do Spotify de tanta gente Quem esteve no seu topo?
1: Taylor Swift
0: O que te faz sorrir? Já que a gente falou tanto aqui no vídeo a gente brincou sobre chorar Mas o que, que faz você sorrir hoje em dia?
1: Os meus gatos, gente, pelo amor de Deus eles são uma luz no meu mundo.
0: Um crush famoso.
1: Um crush famoso? Eu sou péssimo de coisas rápidas, peraí. É isso aí que você
0: pensou Tão mesmo. Tão Hard. O campeão do delivery, já que a gente falou tanto, né?
1: Cara, ele, esse, esse é novato. Porque ele não era campeão do delivery, eu não conhecia que existia. E eu descobri um lugar que vende comida asiática vegetariana. E aí tem tipo, eu amava quando eu não era vegetariano, frango agridoce. E aí tem uma versão vegetariana e eu descobri que ela existe. E só peço ela.
0: Você consegue lembrar qual foi a primeira compra fashion que você fez? Que
1: pesou assim na compra fashion?
0: Não, é tipo, sei lá, uma, uma label que você queria muito, você falou, caralho, eu gastei esse dinheiro todo.
1: Eu acho que foi uma bota verde que eu tenho da, da McQueen. Que é uma bota de boa. eu nunca mais usei essa, essa bota, ela tava tá... normal.
0: <risos> o que que você tá lendo, ouvindo e vendo neste momento?
1: Eu tô lendo um livro que a Manu me deu, de aniversário.
0: Manu Gavassi
1: Manu Gavassi Ela e o namorado dela O Julio, me deram esse livro Eu esqueci o nome do livro Ele tá na minha bolsa ali Eu posso ler depois E falar pra vocês É cartas para É um livro bem pequeno De um poeta Que trocava cartas Com uma pessoa Com um admirador E eles falam sobre criatividade E tal E tem essas cartas lá Isso É muito legal
0: Queria que você Pensasse num bilhete Para ser aberto As vésperas Da super turnê começar Ah, porra Calma. Assim, um bilhete que vai ser aberto assim, ó, tipo, você vai lembrar dessa mensagem, tipo, e acalmar e falar, tipo, chegou o momento.
1: Você sabe o que você está fazendo. Você brilha muito, sobe lá e bota pra foder.
0: Perfeito, muito obrigado. 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 Quer ver o ensaio de Jão na capa da Bazar Man? Você consegue acessar o nosso aplicativo de forma gratuita. Está disponível tanto para Android quanto para iOS. Aproveite e siga a gente nas redes sociais no BazarBR. Eu sou André Aloy e este foi o episódio de número 48 do podcast Garotos da Capa. A edição ficou por conta de Will Dias. Muito obrigado e até o próximo episódio.